0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Coaching Edition von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich bin Janike und ich begleite Menschen dabei, berufliche Erfüllung zu finden. In der Coaching Edition schaue ich mir mit Menschen ihre Fragestellungen an, die sie auf ihrem Weg in Richtung berufliche Erfüllung aufhalten. Wenn du einmal dabei sein möchtest, dann schreibe mir gerne eine E-Mail unter podcast.janike.stör.com. Heute ist Jana bei mir zu Gast. Jana hat einen langen Ausbildungsweg hinter sich. Sie ist die erste in ihrer Familie, die studiert hat und seit drei Jahren in ihrem Job tätig. Leider erfüllen sie ihre Tätigkeiten nur zu 20 Prozent. Sie weiß, dass es sehr viele Möglichkeiten zu arbeiten gibt, aber kann für sich die passenden Optionen nicht herausfiltern. Genau mit dieser Fragestellung beschäftigen Jana und ich uns heute. Und wo uns die Reise, die innerliche Reise hinführt, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und dass du für dich selbst und für deinen eigenen Weg etwas mitnehmen kannst. Hallo liebe Jana, sehr schön, dass du hier bist und heute dich auf die Coachingstunde einlässt. Und würde gerne von dir wissen, welches Thema du heute mitgebracht hast.
1: Hallo Janneke, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt, ich habe das Thema mitgebracht. Was sehe ich für mich? Welche Optionen gibt es überhaupt? Das ist mein Thema, weil ich finde, dass es, also, also finde ich nicht nur, ich bin nicht überzeugt, man kann ja immer nur Optionen wählen, die man sehen kann.
0: Vielleicht magst du noch mal erzählen, in welchem Job du aktuell arbeitest.
1: Ich bin Entwicklungsingenieurin, Mechanik, in einem Betrieb mit 800 Mitarbeitern am Standort und mache aktuell Kunststoffspritzgussgehäuseentwicklung und darf da das erste Projekt ganz in Eigenregie begleiten. Und wie geht's dir damit? Hm, ich bin aufgeregt. Das ist für mich eine Riesensache. Dazu finde ich immer wichtig oder ich würde es gerne sagen, wo ich so herkomme. Ich komme aus einer Familie, wo die eine Seite der Familie, die meisten haben gar keine Ausbildung, viele nicht mal einen Schulabschluss. Die paar, die einen haben, ist meistens ein Hauptschulabschluss. Die andere Seite hat Ausbildung Meister, so in die Richtung und bin aufgewachsen mit ständigen Umzügen. Also ich war nie lange irgendwo, so circa halbjährliche Umzüge und habe deshalb, glaube ich, oft nie so Leitplanken gehabt. so Wo gehöre ich hin? Immer wenn man neu kommt, will man natürlich dazugehören und das macht natürlich was mit einem. Ich habe mich entschieden, ich bin mit 17 ausgezogen, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Augenoptikerin und war der vollen Überzeugung, dass wenn ich das hinkrieg, dass ich es dann voll geschafft habe. Und ich fand den Beruf schön, habe dann aber netto unter 1.000 Euro gehabt mit einem Vollzeitjob, Was echt fies war, <lacht> weil man kann halt irgendwie trotzdem nicht wirklich leben. Und dann erst hatte ich durch eine Beziehung die Chance, Abi nachzumachen, habe dann mein Maschinenbaustudium begonnen bis zum Praxissemester und bin dann fünf Jahre in Elternzeit gegangen <lacht> und habe es dann doch tatsächlich noch in Teilzeitstudium mit Werkstudentenstelle geschafft, es zu beenden. Und jetzt bin ich im dritten Ingenieursjahr.
0: Mega cool und super beeindruckend. Und jetzt kommen wir nochmal zu deinen Optionen. Du hast gesagt, du möchtest gerne mehr in der Lage sein, deine Optionen, die du hast, wahrzunehmen. Mhm. Und nicht sozusagen von einem Filter geblendet zu sein, sondern eben alles wahrnehmen zu können, was es gibt. Wo hast du das Gefühl aktuell, dass dir was fehlt oder wo hast du das Gefühl, dass es noch besser sein könnte?
1: Aktuell ist es so, dass ich äh, an dem Punkt bin, wo ich versuche erstmal zu lernen, dieses Gefühl zu haben, was mag ich, was mag ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass es bei mir viel unterdrückt wurde durch Überleben. Also es galt halt immer zu schauen, dass man genug Geld hat, dass man irgendwie durchs Leben kommt. Und womit ich sehr glücklich bin, dieses Studium eröffnet mir, also jetzt mache ich mal so klassische Entwicklung, aber ich habe natürlich viele andere Möglichkeiten aber ich finde es schwierig, die Optionen zu sehen.
0: Oder weißt du denn, dass es noch
1: Optionen gibt? <lacht> ja, ich habe so ein bisschen natürlich Kontakte, versuche mich zu vernetzen und sehe einfach, dass auch Kommilitonen ganz unterschiedliche Sachen aus diesem Studium gemacht haben. Also die einen gehen in die Simulation, also die anderen machen nur Projektleitung, also was eigentlich eher was Organisatorisches ist. ein Berechnen richtig krass, gehen ganz tief in die Physik rein. Ja, ich finde es schwierig und ich habe einfach immer diesen Druck, so okay, ich kann mich gar nicht mal so frei drauf einlassen. Ich bin alleinerziehend mit zwei Jungs. Ich brauche einfach dieses Einkommen.
0: Und trotzdem sagst du ja, du siehst diese Option, die es auch geben könnte bei deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Das heißt, würdest du gerne noch mehr Optionen sehen oder würdest du sie gerne für dich sehen können?
1: Am liebsten hätte ich eine Möglichkeit, so ein bisschen auszuprobieren. Vor allem auch so meine Kommilitonen und so, alle machen eigentlich schon Dinge, die man direkt mit dem Studium verbinden kann. Ich glaube, aber es gibt sogar tatsächlich noch mehr.
0: Und wenn du sagst, dein Ziel ist, mehr Optionen wahrnehmen zu können oder Optionen überhaupt wahrnehmen zu können, Worum geht's denn konkret? Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Kernfrage deiner Thematik richtig verstanden habe, weil du eben von den Kommilitonen und Kommilitoninnen gesprochen hast, wo du andere Dinge ja kennengelernt hast. Also du siehst ja die Optionen. Vielleicht kannst du es nochmal näher beschreiben.
1: Also ich denke, die Optionen, die direkt so mit auch Studienfächern zu tun haben oder so, die kann man leicht sehen. Aber irgendwie geht es ja darum, es will halt aus diesem Hamster-Ding raus und was finden, wo ich wirklich morgens dann aufstehe und sage, ja, ich habe da richtig Lust drauf. Und nicht nur auf 20 Prozent davon, wo man so sagt, okay, 20 Prozent vom Job sollen richtig toll sein. Wenn der Rest nicht so mega ist, dann ist es schon ein ganz guter Schnitt. Und ich finde es eigentlich schade, wenn es so wenig ist.
0: Und du hast das Gefühl, bei den Optionen, die du sehen kannst, ähm, läuft es aufs Hamsterrad hinaus?
1: Oft, Gut, Ich bin raus aus diesen Anlagenbaugeschichten, da ist der Stress unheimlich hoch, da kommen, werden Aufträge innerhalb von sechs Monaten abgewickelt, die dann zwei Millionen sind oder so. Da konnte ich zum Glück raus, bin jetzt an der ersten, nächsten Station, merke aber, dass mir immer das Thema, wie geht es den Menschen damit, was sie so machen und was dieses Projekt bewirken soll, das ist gar kein Thema. Es geht einfach darum, wir haben jetzt irgendein Projekt, und wir sollen das so schnell und günstig wie möglich durchziehen.
0: Was macht das mit dir?
1: Eigentlich, finde ich, macht das für mich eine Art Resignation, weil es für mich gar kein gutes Ziel ist. Also es ist so, natürlich gehört es dazu, auf die Kosten zu gucken und so. Aber wenn es das einzigste Ziel ist, finde ich, es gibt mir nichts.
0: Das heißt, du suchst eigentlich nach mehr Optionen ähm, mit Sinnhaftigkeit? Kann sein, ja. Ich bin mir da selber noch gar nicht so sicher. Warum bist du dir nicht sicher oder in welchem Bezug bist du dir nicht sicher?
1: Irgendwie fehlt was und ich bin noch nicht so ganz sicher, was es ist.
0: Wenn du daran denkst, dass etwas fehlt, was spürst du in deinem Körper?
1: Es ist leer.
0: Wo fühlt es sich leer an in deinem Körper?
1: So im Oberkörper, Mitte, wie so eine Säule.
0: Was tauchen für Emotionen auf, wenn du dieses Gefühl spürst?
1: Ich finde es richtig frustrierend, weil ich so denke, ich habe so viel gestrampelt und gemacht und getan und. Jetzt bin ich eigentlich immer noch nicht wirklich weiter.
0: Ich würde gerne mit dir eine kleine Reise machen. Hast du Lust? Ja. <lacht> Und zwar würde ich gerne den Anfangspunkt der Reise in deinem körperlichen Gefühl setzen. Nämlich in dieser Leere in deinem Oberkörper. Du hast es wie eine Säule beschrieben im Brustbereich. Wenn du jetzt mal zurückgehst, geh mal ganz stark in dieses Gefühl rein. Dieses frustrierte innere Leere, du spürst es im Brustbereich, diese Leere und es ist wie in eine Säule, fühlt sich das an. Geh mal in dieses Gefühl rein und geh mal zurück in deine Vergangenheit, möglichst weit in deine Jugend, in deine Kindheit und schau mal, welches Bild dir zu diesem Gefühl in den Kopf kommt. Einsamkeit, also dass ich halt alleine bin. Hast du eine Situation vor Augen, in der du dieses Gefühl gehabt haben könntest? Ganz viele, leider. Magst du mir eine typische beschreiben?
1: Eine typische, wo ich mich erinnere, die gab es öfters, dass ich habe mit meinen Geschwistern, mit meiner, auch meine Mutter war auch alleinerziehend und gab viele Situationen, entweder morgens beim Aufstehen oder beim von der Schule heimkommen, dass einfach dann niemand da war und man auch nicht wusste, wann sie zurückkommt, ob das jetzt eine Stunde oder eine Woche dauert.
0: Heißt, du, warst teilweise tagelang alleine?
1: Ja. Schon früh, ab Grundschulalter.
0: Wie hast du dich versorgt? Wie hast du dich um dich gekümmert?
1: Irgendwie habe ich es hingekriegt und ganz oft gab es nette Nachbarn oder im Ort Leute,
0: die geholfen haben. Kannst du da dieses körperliche Gefühl spüren, diese Säule im Oberkörper?
1: Ich glaube, die habe ich weggedrückt, um einfach
0: also weiterzumachen ähm,
1: und auch für meine Geschwister zu sorgen. Also es war eigentlich auch normal, dass ich für die Mahlzeiten und die Wäsche
0: gesorgt habe schon erste, zweite Klasse. Das heißt, deine Geschwister sind jünger? Ja, ich bin die Älteste. Mhm. Und die waren schon zu Hause, nur deine Mutter war dann eben weg? Ja. Mhm. Und sie hat auch nicht mit dir darüber geredet, dass sie dann weg sein würde?
1: Nee, ich weiß auch von meiner Tante, dass sie das zum Teil bewusst gemacht hat und gesagt hat, es macht uns stärker.
0: Wenn wir jetzt mal auf dein körperliches Gefühl zurückgehen, ja, diese, diese Leere im Oberkörper, das Frustrierte, du tust so viel, du hast so viel gemacht, diese Säule, zu der diese Situation jetzt in dir aufgetaucht sind. Was glaubst du, was dieses Gefühl damals für dich bewirkt hat? Zu welchem Verhalten hat es geführt? Also eine
1: Komponente ist, gefallen zu wollen. Und eine zweite ist, ich muss weitermachen. Ich muss es schaffen, dass irgendwie alles funktioniert.
0: Erzähl mir, was zu diesem gefallen wollen. Wem wolltest du gefallen? Also klar, wenn man natürlich auch so
1: oft an äh, neue Orte kommt. Meine Art, damit umzugehen, war hilfreich zu sein. Ob das jetzt bei Vorbereitungen für Feste oder im täglichen. Das jetzt abwaschen, putzen, aufräumen, auf äh, Kinder aufpassen, Babysitting. All diese Sachen, die so halt im normalen Alltag oder auch im Schulalltag auftauchen.
0: Lass uns mal eine ganz konkrete Situation anschauen, ja? Also du wachst morgens auf, du willst zur Schule gehen und du merkst, es ist keiner da. Deine Mutter ist nicht da. Dieses Gefühl der Leere und der Frustration taucht in dir auf. Zu welchem Verhalten in dieser Situation führt dein Gefühl?
1: Also was ich getan habe, ist dann zu denken, okay, was liegt bei meinen Geschwistern an? Und zu schauen, welche Lebensmittel da waren
0: das heißt, kann man sagen, du bist in so einen Funktionsmodus gekommen? Ganz sicher, ja. Wozu könnte das dienlich nicht gewesen sein? Die Annahme im systemischen Coaching ist ja, und ich finde sie total schön und kann das auch bestätigen aus meiner Arbeit, dass jedes Verhalten und jedes, also das Gefühl führt zu einem Verhalten und jedes Verhalten hat eine positive Absicht für uns, auch wenn wir sie vielleicht im ersten Moment nicht erkennen können. Und ich würde jetzt gerne mal überlegen, welche positive Absicht dein Funktionsmodus, der daraus entstanden ist, für dich gehabt haben könnte.
1: Naja, es hat mir geholfen, im Leben klarzukommen und auch mehr zu wollen.
0: Lass uns nochmal bei der Situation damals bleiben. Was hat es in dem Moment, dieses ich drücke das weg, was hat das zur Folge gehabt? Was könnte das Positives für dich bewirkt haben wollen?
1: Naja, also es hätte vielleicht Kinder gegeben, die dann nicht in die Schule gegangen wären. Ich bin gegangen und ich habe auch dafür gesorgt, dass meine Sch Geschwister gehen. Irgendwie dachte ich immer, das ist wichtig, auch wenn sie immer gesagt hat, Schule ist unwichtig. Und das ist ja nur eine Bewertung, die einem ein schlechtes Gefühl geben will. In unserer Gesellschaft sind Schulabschlüsse einfach die Basis,
0: um irgendwas tun zu können. Das heißt, dieser Funktionsmodus des Wegdrückens hat dir... Was ermöglicht? Es hat mir ermöglicht, eine Basis zu schaffen, um mein Leben anders
1: zu gestalten, als von Sozialhilfe oder Hartz IV zu leben.
0: War das damals schon ein Antrieb?
1: Sicherlich nicht bewusst. Also es war ganz früh so, dass mir klar war, so möchte ich es nicht haben.
0: Und ich würde auch also ergänzen, dass es natürlich dich dazu gebracht hat oder dir geholfen hat, einfach den Laden am Laufen zu halten, deine Geschwister zu versorgen, Essen auf dem Tisch zu haben, ja. zu überleben. Genau. Ja. Es ist so, dass sich in unserer Kindheit Muster einprägen, die wir mit ins Erwachsenenalter nehmen. Und ein Hinweis, dass ein Muster wirkt, sind eben körperliche Signale. Also wenn wir sozusagen eine körperliche Empfindung spüren im Erwachsenenalter und wir wissen, ich kenne diese Empfindung von mir, dann ist es häufig ein Zeichen dafür, dass gerade ein Muster aktiv ist und es aktiviert wurde. Bei dir sind wir mal zurückgegangen. Und zwar der Ausgangspunkt war, ich möchte gerne Optionen sehen können. Mir fehlt was, ich weiß nicht, was es ist. Ich suche eigentlich danach, aber in mir gibt es eine Lehre. So, und wir sind darüber zurückgegangen, zu deiner Kindheit, zu dieser Situation, wo du schon erzählt hast, wie es dir ging und dass es dir eben auch ermöglicht hat, den Laden am Laufen zu halten und zu überleben. Das heißt, dieses Muster, dieses ich drücke weg, ich habe eine Lehre, aber ich funktioniere und ich halte den Laden am Laufen hatte einen sehr, sehr nützlichen Aspekt damals für dich. Er hat dazu geführt, dass deine Geschwister und du überlebt haben, dass du dir sogar eine Basis schaffen konntest und deinen Geschwistern. Und da möchte ich nochmal meinen Hut dafür ziehen, wie viel Kraft du als Kind hattest und wie viel Stärke du in dieser Situation bewiesen hast. Das heißt, es war damals etwas, was dir geholfen hat, was sehr nützlich für dich war im Rahmen deiner Möglichkeiten, auf Dinge zu reagieren als Kind. Das heißt, wir haben als Kind immer eine andere Ausgangsbasis als als Erwachsener. Bei den Mustern ist es jetzt allerdings so, dass wir sie mitnehmen ins Erwachsenenalter und dass die so fest einprogrammiert sind, dass sie unterbewusst ablaufen. Wir werden getriggert von etwas, das Muster wird aktiviert. Wir können das wahrnehmen anhand dieser körperlichen Empfindungen. Dazu gehört aber einiges an Übungen und vor allen Dingen auch Bewusstheit über diese Wirkenden Muster, weil die sonst einfach so tief einprogrammiert sind, dass wir sie abspulen. Und wenn wir einmal im Muster drin sind, kommen wir eigentlich auch so gut wie nicht raus. Das heißt, ich würde gerne mal mit dir schauen, was du heute als Erwachsene für Möglichkeiten hast, wenn dieses Muster von dir berührt wird, auf dieses Muster zu reagieren. Denn du hast heute einfach andere Tools und Methoden, einen anderen Horizont. Also du bist einfach anders aufgestellt. Und ich würde gerne mit dir mal überlegen, okay, wenn dieses Muster in dir aktiviert wird, wie kannst du noch Reagieren, statt alles wegzudrücken und in dir eine Leere entstehen zu lassen. Hast du eine Idee? Lass uns eine Situation vielleicht zuallererst suchen, in der dieses Gefühl ganz konkret aufgetaucht ist. Diese Säule in deinem Oberkörper. Mhm. Aus dem aktuellen Zeitrahmen, oder? Sehr gerne.
1: Also im Beruflichen taucht es auf, wenn, also bei uns im Betrieb ist es eben so, dass die Prozesse oft noch nicht gut funktionieren und Verantwortlichkeiten nicht richtig geklärt sind. Oder Leuten es nicht bewusst ist, dass die Verantwortlichkeit eigentlich geklärt ist. Und dann taucht es auf, weil ich rutsche dann sofort da rein, das mit zu übernehmen. Wieder in diesen Funktioniermodus, der mir ja immer gut geholfen hat. Aber wenn man zu viele Aufgaben übernimmt, dann schafft man die eigene natürlich eigentlich nicht mehr.
0: Wie geht's dir, wenn du in diesem Modus unterwegs bist?
1: Es braucht unheimlich viel Energie. Und ich bin sehr ausgelaugt dann nach dem Arbeitstag.
0: Du hast gesagt, das passiert oder das Muster taucht auf, wenn Prozesse nicht funktionieren oder Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind oder nicht bekannt sind. Wie sieht das dann im Konkreten aus?
1: Es ist schon ungefähr so, es gibt eine Aufgabe, also im Projekt muss jetzt eine bestimmte Aufgabe erledigt werden und dazu müssen Dokumente ausgefüllt werden oder irgendwelche Sachen fertig gemacht werden. Und dann gibt es natürlich immer Dinge, die von verschiedenen Abteilungen oder verschiedenen Personen gemacht werden müssen. Und wenn das den Leuten nicht bewusst ist, dann bleibt es halt einfach liegen und dann kann aber das Projekt natürlich nicht voranschreiten. Oder auch oft so, dass der Prozess ist noch jung und muss einfach noch ausprobiert werden, wie gut der denn überhaupt passt und für uns funktionieren kann. Und es steht halt immer auf dem Prüfstand. so Und dann passiert es natürlich, dass irgendwie Leute nicht wissen, dass sie was machen sollen oder dass von mir aus auch die automatische E-Mail nicht generiert wird, weil da einfach jemand nicht drin steht oder solche Sachen. Was
0: tust du, wenn dir sowas auffällt?
1: Der erste Ding ist immer zu schauen, kann ich selber tun? Wie viel kostet das? Wie viel Zeit ist es? Der zweite Schritt war, habe ich jetzt angefangen, aber ich muss mich echt bewusst dazu hindrücken, das mit in die Teamsitzung zu nehmen und zu besprechen. Wenn es möglich ist und ich genau weiß, wer es tun sollte, dann natürlich auch gerne direkt auf denjenigen zugehen. Aber das ist nicht immer so einfach zu wissen, wer direkt, weil dann steht da eine Abteilung und ja, ob jetzt derjenige genau für das Projekt zuständig ist, das kann man so oft nicht wissen.
0: Also es klingt so, als ob du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hättest Ja. und du gar nicht mehr so stark in diesem Muster drin bist oder es nicht so stark wirkt, dass wir einfach so reingezogen werden und es wirkt einfach, komme was wolle, sondern du suchst schon nach Lösungen. Du hast gesagt, du, du versuchst das schon zu besprechen. Das kostet dich zwar Kraft, aber du versuchst schon, Dinge anders zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die zweite Komponente ist für mich auch, also klar, das ist jetzt dieser Job, aber ist es dieser Job, den ich wirklich nach einer gewissen Zeit auch mit einer gewissen Leichtigkeit machen kann, weil es mir einfach Freude macht? Oder muss ich tatsächlich auch nochmal gucken? So Oder auch intern kann man ja auch ein bisschen wünschen, in welche Richtung das gehen soll, so dass man mehr Aufgaben übernimmt, die einem gut liegen und dadurch halt Freude machen.
0: Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt mal gucken, wo es hingehen soll und was dir Freude machen könnte, was fühlst du dabei? Das finde
1: ich im ersten Moment ein bisschen unheimlich, weil ich es mir nicht so richtig erlaube. Das ist so ein Thema, wo ich dran bin. Also ich bin viel durch diesen, ich halte den Laden am Laufen, immer in Themen reingesprungen, weil ich fand, das ist jetzt zum Beispiel für meine Kinder wichtig, das ist jetzt zum Beispiel für das Haus wichtig und habe mich dann da bis an die Grenze geschuftet und aktuell ist es so, dass ich fast vor allem erstmal kurz überlege, so okay, wo führt mich denn das hin? Brauche ich das wirklich? Ist es tatsächlich so wichtig, dass ich mich da jetzt bis zur Erschöpfung treiben sollte, was eigentlich sowieso nie gut ist, aber so dieses... Ja, da habe ich Lust drauf, das mache ich jetzt, das traue ich mir nicht oder gestehe ich mir nicht zu, wie auch immer.
0: Hast du das Gefühl von, ich gestehe es mir nicht zu, ich traue es mich irgendwie nicht? Das andere ist ja, du siehst Themen und du folgst ihnen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, ich suche gezielt nach Dingen, die mir, die mir Jana Freude bereiten. Welches Gefühl spürst du in dir?
1: Ich bin eigentlich immer unsicher. Ist es denn jetzt wirklich was, wo ich richtig Lust drauf habe oder nein? Und dann gehe ich ins Logische. Also so in der Art pro kon listen Aber irgendwie denke ich, das kostet auch zu viel Kraft. Das muss eigentlich so schon zu einem großen Teil aus
0: einem Gefühl rauskommen können. Was ich aber nicht, da habe ich keinen Zugang. Ich würde gerne noch mal einen Punkt früher mit dir ansetzen. Du hast gerade gesagt, du bist dir unsicher, ob dir etwas Freude bereitet oder nicht. Wie kommst du zu dem Punkt, dass du darüber nachdenken kannst, ob dir etwas Freude bereitet?
1: Also, das halt für mich gerade ein, ein präsentes Thema ist und ich da immer wichtig dran bin, schaue ich, glaube ich, so bei größeren neuen Aufgaben beruflich, schaue ich da drauf und überlege mir, okay, wenn ich das jetzt mache, was bedeutet das und versuche zurückzugehen, wo ich vielleicht was Ähnliches mal gemacht habe und wie leicht mir das gefallen ist. Okay, verstehe ich
0: das richtig, dass es aber Dinge sind, die an dich herangetragen werden? Ja. Okay, und es, jetzt ging es ja darum, etwas dir zu erlauben oder für dich zu gucken, was ist es eigentlich, was ich machen möchte oder wo soll es eigentlich für mich hingehen? Genau. Also stell dir vor, du würdest das jetzt mal tun oder das würde jetzt anstehen. Ja. Der nächste Schritt, du legst gleich auf, der nächste Schritt ist, du solltest schauen, wo es für dich hingehen könnte, was dir Freude bereitet. Welches Gefühl taucht dann bei dir auf? Wenn ich dich so wahrnehme, ich habe ein ganz starkes körperliches Gefühl, versuch mal über das Körperliche zu gehen. Wo reagiert dein Körper?
1: Auch wieder in der Brustmitte, aber anders, eher aufgeregt, pulsierend und ein bisschen Atemnot.
0: Fühl mhm. mal in den Hals rein, was ist da? Merkst du irgendwas? Das geht bis hoch,
1: dieses Gefühl.
0: Bist du so unterm Kinn, ne? Mhm, wie steht es um einen Kloß in deinem Hals? Eigentlich nicht. Mhm. Wie drückt sich die Atemnot aus? Wo spürst du die?
1: Eher so auf der Brust.
0: Mhm. Das heißt, du atmest auch flacher? Ja. Okay. Jetzt versuch mal, in diesem Gefühl zu bleiben oder in dieser Situation zu bleiben. Ich suche mir etwas, das mir Freude bereitet, aber körperlich einmal anders zu reagieren, dabei weiterzuatmen. Okay. Und jetzt sag dir mal selbst, ob du es laut sagst oder innerlich, wie du magst, wie es dir am besten gefällt. Ich habe eine Arbeit verdient, die mir Freude bereitet und die mir entspricht. Und atme dabei bitte weiter. Wie fühlt sich das für dich an? Nicht so richtig real. Wenn ich dich so sehe, dann siehst du ein bisschen traurig aus. Gerührt. Finde ich passender. Mhm. Erzähl mir von diesem Berührtsein. So in der Art. Ja, tatsächlich. Das hätte ich verdient. Wie alt bist du in diesem Gefühl von dem Moment, in dem du berührt bist oder in diesem Berührtsein? Alle Alter. Alle Alter? Das hätte ich als Kind auch verdient gehabt. Wann ist dieses Gefühl entstanden? Dieses eigentlich hätte ich es verdient, aber eigentlich darf ich es auch nicht, wenn ich das jetzt richtig beschrieben habe. Also,
1: ja, ja, ich habe den Eindruck, dass es halt aus diesem Ich halte den Laden am Laufen, das wurde weggedrückt.
0: Aber eigentlich war es schon immer da.
1: Ja, also muss ja. Sonst wäre ich auf die Welt gekommen mit dem Gefühl, dass ich es nicht wert bin. Und ich glaube, auf die Welt kommen tut niemand so. Das kriegt man halt dann irgendwann durch das, wie es Leben einfach ist.
0: Wenn du jetzt deinen Glaubenssatz auch mal nimmst, ich halte den Laden am Laufen und wir, wir schauen ihn nochmal an und vielleicht können wir den nochmal umkehren. Vielleicht hast du das da, dazu auch schon gearbeitet. Um, hast du Lust, dass wir den mal umkehren, weil das scheint ja so ein Schlüsselpunkt in dem Ganzen zu sein. Ja. Also der Glaubenssatz ist, ich halte den Laden am Laufen. Ja. Welche Folgen hat dieser Satz für dich? Was, was bedeutet der für dich in deinem Leben?
1: Also, dass ich mir selber die Basis schaffen muss und meinem Umfeld, dass alles funktionieren kann.
0: Und es hat geführt, hast du vorhin gesagt, dass du bis an die Grenze gegangen bist oder auch immer noch mal gehst.
1: Ja, also
0: jetzt in, in dieser jüngsten Zeit sogar noch mal ein bisschen mehr. Okay. Wenn du ihn umformulieren solltest. Es gibt ja Dinge, die ähm, wir glauben die wir uns so eingeprägt haben, das sind diese Muster, die auch wirken, die uns im Leben eigentlich zu einem Zeitpunkt einmal etwas ermöglicht haben oder auf uns vor etwas bewahrt haben, aber zu einem anderen Zeitpunkt sind sie nicht mehr dienlich für uns, sondern behindern uns eher in unserer Entwicklung. Und wenn wir jetzt mal auf diesen Glaubenssatz gucken und nach einer Umformulierung suchen, wie er anders lauten könnte, so dass du ihn glauben kannst, wie könntest du diesen Satz umkehren?
1: Also... Am schönsten fände ich, ich führe ein glückliches Leben. Das ist aber fast ein bisschen unglaublich.
0: Das ist ein bisschen zu weit weg vom Gefühl her für dich.
1: Genau. Also ein Thema, was ich auch viel dran bin, ist so die Leichtigkeit im Jeden Tag. Vielleicht geht es darüber. Ich lebe mein Leben mit Leichtigkeit. So vielleicht.
0: Glaubst du das? Das ist ein Ziel. Mhm.
1: Um, vielleicht muss man es mit der Zeit glauben lernen.
0: Lass es noch ein bisschen feintunen, damit du es richtig spüren kannst, damit du sagen kannst, ja, ja, genau. Und nicht irgendwann, sondern jetzt. Okay.
1: Ich gönne mir Pause, wenn ich es
0: brauche. Mhm. Wie wäre es noch größer, das noch einen Tick größer zu fassen? Mein Gedanke geht in die Richtung von ich erlaube mir, ein glückliches Leben zu führen. Ja. Wie <lacht> fühlt sich der an für dich? Gut. Und ich habe das Gefühl, diese die Berührtheit ist zurück. Genau. Wenn du den Satz sagst, ich erlaube mir ein glückliches Leben zu führen, taucht dann diese Atemnot wieder auf bei dir?
1: Ja. Das ist sehr ähnlich, das ja. Gefühl.
0: Mhm. Okay. Was bräuchtest du, um dir tatsächlich diese Erlaubnis geben zu können? Praktisch. Mhm. Nur um mir die Erlaubnis zu geben, nicht
1: an Dingen, die man im Leben ändern muss. Eigentlich gar nichts.
0: Und doch ist es ja mit einem Gefühl der Atemnot verbunden. Ja, weil es ungewohnt ist. Ja, nicht, nicht normal für mich, sage ich
1: jetzt einfach mal so. Und immer, wenn man was Neues versucht oder ausprobiert, hat man ja auch so eine gewisse Aufgeregtheit.
0: Was hilft dir in anderen Situationen, diese Aufgeregtheit zu überwinden und das Neue zu etwas Normalem zu machen? Systematik.
1: Also ich bin ein großer Fan von systemischen Dingen. Ich mache dann Pläne und schreibe Dinge auf, wie ich sie machen will oder wie sie gemacht werden sollen. Also zu den schwierigsten Zeiten mit Studium, Nebenjob und kleinen Kindern habe ich tatsächlich Stundenpläne gemacht, so wo jede halbe Stunde, Stunde definiert war. Auch Pausen. Nicht so viele, aber auch Pausen.
0: <lacht> das hört sich gut an und hilfreich an. Und gleichzeitig hört sich das auch wieder ein bisschen nach Funktionieren an. Das stimmt. Ähm, was auch in dem Kontext sicherlich geholfen hat. ja. Es geht ja auch darum, ein, ein leichtes Leben zu führen, ein glückliches und leichtes, nicht nur zu funktionieren. Wenn wir mal weggehen vom Funktioniermodus, aber hingehen zum, was ist nützlich, aber auch leicht. Was würde dir helfen, um dir die Erlaubnis zu geben, ein glückliches Leben führen zu dürfen?
1: Ja, yeah. also Übung ist natürlich immer Thema, wenn man sich an was anderes gewöhnen will oder was verändern will im Leben. Also eine gewisse Entspannung braucht man dazu, glaube ich. Oder bräuchte ich. Also ich habe natürlich schon auch viel, also dieses, ich muss funktionieren, geht ja auch einher mit einer gewissen Angst, dass es eben, wenn man nicht das und das und das und das macht, irgendwie nicht funktioniert. Oder das, keine Ahnung. Also so diese Worst-Case-Überlegung. Was passiert denn schlimmstenfalls, wenn ich mich jetzt gehen lasse? Und ganz oft passiert einfach gar nichts, wenn man sich mal wirklich überlegt. Aber wenn man drin ist in diesem Modus, dann sieht man das ja oft einfach gar nicht.
0: Ein guter Punkt könnte, glaube ich, sein, um diese Entspannung zu bekommen, das Angespannte aus dieser Situation rauszunehmen. So, Also dieser Satz, ich erlaube mir, ein glückliches Leben zu führen, führt ja zu einer körperlichen Anspannung bei dir. So hast du es beschrieben. Also das sind meine Worte für das, was du beschrieben hast. Diese aufgeregte Brustmitte, die Atemnot. Kannst du körperlich etwas tun, um dem entgegenzuwirken und dafür Entspannung zu sorgen?
1: Ruhig atmen.
0: Ruhig atmen. Tief atmen. Das heißt, ein Punkt, den du tun könntest, und da würde sich vielleicht auch die Systematik eines Wochenplans oder Stundenplans eignen, dass du dich am Tag daran erinnerst, dir diesen Satz zu sagen und gleichzeitig dabei auf deine Atmung zu achten und ihn für dich mal auszusprechen und körperlich zu schauen, wie atme ich hierbei eigentlich? Und dich bewusst hinzuweisen darauf, dass du tief ein- und ausatmen darfst. Ja. Könntest du dir das vorstellen? Ja. Gibt es noch etwas, was dich unterstützen würde dabei, dir die Erlaubnis zu geben?
1: Also ist was, was ich auch schon dran bin, aber... Ich muss mehr schöne Freizeitsachen einplanen.
0: Du musst. Genau. Wie wäre es mit du darfst? Ach so. <lacht> ja,
1: stimmt. Ich könnte ja auch einfach Lust drauf haben.
0: Genau, also Sprache drückt ja auch super viel aus, was wir sehen, denken und fühlen. Und du darfst es machen. Du darfst dir mehr Freizeitaktivitäten einplanen, die dir gut tun. Du musst es aber nicht. Du darfst es tun weil du dir erlaubst, ein glückliches Leben zu führen. Aber wenn du keine Lust drauf hast, machst es nicht. Glaubst du, es braucht noch etwas, um diesen neuen Satz für dich zu festigen? Ich glaube,
1: nee. Und das zeigt einfach, dass es gar nicht so viel zu tun ist.
0: Wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, wie du jetzt weitere nächste Schritte setzt, was würdest du sagen?
1: Praktisch? Also einfach jetzt nochmal, dass ich zum Beispiel dreimal am Tag oder so mir, mir sage, dass ich mir erlaube, ein glückliches und leichtes Leben zu führen.
0: Wahrscheinlich kommt es automatisch damit. Da brauche ich gar keinen Plan dafür. Was kannst du tun, um dich daran zu erinnern? Weil manchmal ist der Alltag so stressig, ich kenne das zumindest von mir, dass man sich was vornimmt und dann aber, uch, Tag schon wieder rum, äh, habe ich mir nicht dreimal gesagt. Was kannst du tun, um dich daran zu erinnern?
1: Naja, das ist was, worin ich ziemlich gut bin. Da hilft die Systematik. Also ich habe eine feste Morgenroutine, wenn man es mit einbaut. Ich habe noch keine richtig feste Abendroutine, aber bin gerade auch dran. Und ja, in der Mitte vom Tag mit dem Essen zum Beispiel oder so. Ich denke, es braucht einfach ein paar so Anker, wo man sich daran erinnert. Oder ganz einfache Erinnerungen, die piepsen.
0: Mhm. Ähm, wirst du dich daran erinnern? Definitiv. Okay, cool. Glaubst du, dass wenn du diesen Satz für dich innerlich so richtig festigen konntest, glaubst du, dass du in der Lage sein wirst oder eher vielleicht in der Lage sein wirst, nach Optionen, nach positiven Optionen, die dir Freude bereiten könnten? Ausschau zu halten, selber aktiv zu werden, ja nicht nur zu warten, dass etwas an dich herangetragen wird, sondern selber für dich zu gucken. Und wenn du dann wuchst, auch ein Gespür dafür zu haben, könnte das freudvoll sein oder nicht? Ich glaube schon. Ja? Ja. Ich glaube auch. <lacht> Sehr schön. Dann freue ich mich, wenn du in den nächsten Tagen dir immer wieder erlaubst, ein glückliches Leben führen zu dürfen. Denn du hast es verdient. So. Alle, jeder Mensch hat es verdient und du insbesondere, finde ich. Du hast so einen beeindruckenden Weg hinter dir. Du hast schon so viel geleistet. Und selbst wenn du nicht so viel geleistet hättest, hättest du es verdient. So. Also ich freue mich, wenn, wenn das ein Satz wird, den du in dein Leben etablieren kannst und den du umsetzen kannst für dich. Und ich glaube, dass das die Basis ist, um die freudvollen Dinge überhaupt sehen zu können.
1: Glaube ich auch.
0: Jana, ich habe mich sehr gefreut, mit dir heute die Zeit zu verbringen. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie gerne jetzt. Wir haben noch die Zeit dafür und den Raum dafür. Wenn noch was offen geblieben ist, sag es gerne.
1: Fällt mir gerade nicht ein. Ich denke, dass wir haben einen sehr, sehr wichtigen Punkt rausgearbeitet. Und jetzt darf ich gespannt sein, was es mir bringt.
0: Wenn du magst, lass mich teilhaben. In einem halben Jahr oder wie auch immer, wenn du, wenn du magst. Keine Pflicht, aber ich freue mich, wenn du mich teilhaben lässt, wie es weitergegangen ist, ob dein Leben freudvoller geworden ist, du Optionen für dich gefunden hast und sehen konntest vor allen Dingen. Das mache ich sehr gerne. Dann alles Gute für dich und bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank. Es war wirklich sehr... Eröffnen, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> Danke dir, es freut mich.